0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hi, Baby. Hi, Linda. Also sag mal, wenn man manchmal so bei Auswanderern auf Instagram, auf dem Profil schaut, könnte man doch das Gefühl haben, dass wirklich einfach... Alles nur Sommer, Sonne, Sonnenschein und ein einfaches Leben und Urlaub 24/7, 365 Tage im Jahr ist. Ist es denn wirklich so als Auswanderer in Australien?
0: Wir sprechen ja heute Klartext, ne? Nein. <lacht>
1: Geht ans Eingemachte. Nein,
0: gar nicht. Ähm, also, ja, das äh, sieht oftmals immer so nach nur Sonnenschein und Strandurlaub aus, ähm, aber so ist es tatsächlich in der Realität dann doch nicht. Ähm, ich kann ja nur für mich sprechen, bei mir ist es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, leider auch, ne? so ein bisschen Alltag ähm, passiert dann ja auch noch nebenbei. <lacht> ja, also das
0: Auswandererleben hat auf jeden Fall auch so seine Schattenseiten. Und ja, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, darum geht es heute. Linda und ich werden heute mal die Wahrheit sprechen, wie es als Auswanderer oder auch Expat ähm, ist und wie das Leben so aussieht und ja, dass es nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen
1: ist. Genau, für mehr Realität ähm, in Podcasts. <lacht>
0: Ganz genau.
1: Ja, <lacht> yeah. Ja, ich meine, wir erzählen ja schon auch ähm, sonst immer gerne, was es alles für Vorzüge gibt am Leben in Australien. Und wir sind ja auch beide, ähm, haben uns dafür entschieden, hierher zu kommen und ähm, lieben es ja auch. Also das kann ich jetzt denke ich mal auch für dich sagen, Bibi. Ja. Mm
0: -hmm.
1: yeah. Aber ja, es gibt halt wirklich auch noch eine andere Seite. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da ab und zu mal ein bisschen mehr darüber spricht, dass es auch schwierig ist, hier zu leben und dass es auch manchmal wirklich einfach ja schwierige Zeiten gibt wie bei jedem im Leben, aber noch mal mehr, wenn man halt einfach so weit weg am anderen Ende der Welt ist. Und ein bisschen mhm. transparenter zu sein, wie es denn eigentlich so ist.
0: Ganz genau. Und ähm, manche Probleme, die ähm, ja verstärken sich im Ausland vielleicht auch noch, ne? Oder, oder ja, vielleicht denkt man auch so, ja, ich wander einfach aus und dann wird alles besser. Aber die, die Probleme, die man vielleicht vorher schon hatte oder so, oder Sorgen oder was auch immer, die gehen halt nicht weg. Die kommen halt mit einem mit, ne? Deswegen. Ja,
1: man hat ja trotzdem seinen Alltag. Ja. Also auch wenn der Alltag zum Teil aufregender ist und anders aussieht und ähm, ja, mit Australien ähm, ist, die ja, wie wir schon gesagt haben, eher so eine No-Worries-Mentalität haben und die Sachen ähm, eher ja, nicht so verbissen sehen zum Beispiel, trotzdem hat man ja seine Hochs und Tiefs und trotzdem hat man ja mit ganz alltäglichen ähm, Problemen natürlich auch zu tun, egal wo man ist.
0: Ganz genau und ähm, teilweise sind es ja auch erschwerte Bedingungen da, ne? also man ist dann halt weit weg von der Familie, man hat vielleicht noch keinen festen Freundeskreis oder ähm, ja, weiß nicht, auch mit der Fremdsprache am Anfang, dass es das erstmal schwierig ist. Ne? Also ich glaube, es ist natürlich nochmal anders, wenn man jetzt wirklich Weltreisender ist oder so. ne Oder halt einfach auf ja, Reisen ist. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn man dann wie du und ich wirklich hierher kommt und wie du gerade sagtest, dann auch einfach ein Alltag hat mit einem Job, festen Job und ja, geregelter Alltag. ne Also da ist nicht immer nur Beach angesagt und äh, die, die Sonne genießen, die ja sowieso nicht immer in Melbourne scheint, aber <lacht> genau, ja.
1: Ja, auch ganz spießig zur Arbeit fahren, <lacht> ins Büro gehen, ganz Essen genau. kaufen, im Supermarkt kochen. Ja,
0: richtig. <lacht> ja. ja. Was würdest du denn sagen, ähm, ist so der größte Struggle für dich am ähm, expat sein Also die größte
1: Herausforderung ähm, im Auslandleben ist einfach für mich die Distanz zu Familie und Freunden daheim. also zum einen natürlich die geografische Distanz, ne? also gerade von Australien nach Deutschland dauert es halt einfach im besten Fall 24 Stunden, mhm. bis man ähm, ja, im Fall der Fälle ähm, in Deutschland sein kann, also das zum einen. Und dann natürlich auch dazu kommt dann noch die Zeitverschiebung, die man ja auch noch hat. Also jetzt aktuell ähm, sind es zehn Stunden, im deutschen Sommer sind es acht Stunden Zeitverschiebung nach Melbourne die dann natürlich auch noch mal das in Kontakt bleiben, auch ein bisschen schwieriger machen. Weil natürlich ja genau, wenn man hier zum Beispiel fertig ist mit der Arbeit, ähm, die Leute in Deutschland anfangen zu arbeiten, also ganz mhm. praktisch kommt das dann auch noch als Schwierigkeit dazu. Mhm. Also ich finde, das ist schon das, was mir am schwersten fällt und was bestimmt auch vielen ähm, so ähnlich geht. Mhm. Und was ja. würdest du denn sagen?
0: Ja, das ist tatsächlich auch mein erster Punkt, würde ich sagen. Also der größte Struggle. Ähm, ja, weit weg von der Familie zu sein, räumliche Distanz und ja, jetzt auch in letzter Zeit habe ich gemerkt, die Zeitverschiebung macht mir richtig zu schaffen, weil irgendwie, also zum Beispiel, wie du jetzt auch gerade meintest, ne, wenn wenn die in Deutschland dann ihren Alltag an oder ihren Arbeitstag anfangen, dann hört er bei uns auf, so ungefähr, ähm das heißt, wenn man jetzt irgendwie, wenn beide Seiten irgendwie auch voll berufstätig sind, da bleibt halt einfach nur das Wochenende, ne? Und da ist man dann auch unterwegs und ne, es ist einfach so schwierig, das zu planen und irgendeiner muss dann irgendwie immer Kompromisse machen oder verzichten, damit es überhaupt möglich ist. Und, ähm, bei mir ist es auch so, dass ich dann abends, wenn man dann halt telefonieren könnte, auch einfach fertig bin. So, ne? Dann bin ich jetzt auch nach einem langen Arbeitstag nicht unbedingt immer so in der ähm, Gesprächslaune. Ähm, ja, also das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Zeitverschiebung auch ähm, so vom Kopf her bei ganz vielen eine große Barriere darstellt. Ne? Also es ist ja, es spielt sich ja gerade auch einfach, also generell spielt sich ja heutzutage einfach viel online ab. Ne? Man ist, selbst wenn man jetzt in, in einer gleichen Stadt wohnt oder so, ist man ja mit Freunden auch viel einfach über ähm, Textmessages und so in Kontakt. Sieht sich jetzt auch nicht ständig oder, oder hat äh, regelmäßige Telefonate und... Ähm, vom Gefühl her ist der Kontakt, also der ist ja auch online ne, und teilweise zeitversetzt, aber trotzdem vom Gefühl her ist es anders. Und ich habe auch das Gefühl jetzt, dass dann Freunde von mir vielleicht, die in Deutschland sind, das wirklich auch als Barriere spüren. So, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, also mir gingen jetzt tausend Gedanken durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Aber ich, ich glaube zum einen erstmal, was du auch gesagt hast, mit der, der Schwierigkeit allein, wann man sich dann auch die Zeit nimmt und einplant, um zusammen zu telefonieren. Also es ist ja dann fast schon immer wie so ein Termin ja auch. Yeah. Und von beiden Seiten macht genau. man sich dann ja auch aus. Meistens irgendwie ein paar Tage im Voraus, okay, an dem und dem Tag abends um die und die Zeit in Deutschland, da können wir telefonieren. Mhm. Und allein das finde ich halt manchmal ist auch schon so eine Barriere, weil... Ja, man ja das dann so richtig fest einplanen wie so ein Termin. Und wie du sagst, manchmal hat man dann ja auch einfach abends nach der Arbeit keine Lust mehr und will einfach mit niemandem reden. Oder mhm. ähm, ja, also man muss sich dann auch bewusst dafür entscheiden. Ich finde, das ist so, was ich auch mir... Ähm, so, für mich mitgenommen habe aus den letzten Jahren, dass man sagt, man muss sich auch entscheiden, das dann zu pflegen und sich die Zeit zu nehmen. Mm. Und eigentlich immer ist es so, wenn man sich dann aber, ich sag mal, aufrafft und ähm, das dann auch ausmacht und dann mit ähm, Freunden und Familie spricht, danach bin ich eigentlich auch immer gut gelaunt und eigentlich tut es jedes Mal richtig gut. Mm. Also danach denke ich eigentlich nie, oh, hätte ich jetzt lieber was anderes gemacht. Aber manchmal ist einfach so ein bisschen die, die Barriere da, um ähm, das auszumachen. Und dazu kommt ja auch noch dass man ja eine Balance finden sollte, also finde ich persönlich, aus im Hier-und-Jetzt-Leben, ne? also auch hier Kontakte pflegen mhm. vor Ort, wo man lebt, dass man sich ein soziales Netzwerk aufbaut, Freunde findet, hier Zeit mit Leuten verbringt und eben nicht nur die ganze Zeit ähm, Skype-Termine mit ähm, Familie und Freunden daheim hat. Ähm, ein anderes Extrem ist natürlich, sich komplett abzukapseln, aber das jetzt ähm, für hm. mich jetzt auch keine Option, aber dass man so einen Mittelweg findet und ja. im Moment lebt und die Zeit hier ausfüllt und Beziehungen aufbaut, aber gleichzeitig eben dann auch noch ja, investiert in Freundschaften ähm, von daheim.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ja, also den Kontakt nach Hause in die Heimat zu pflegen ist auf jeden Fall ein, ja, also man muss sich dazu committen, ne? Also es ist ein Commitment wirklich, ja. Ja, genau. Und das, du hast auch den nächsten Punkt, den äh, ich jetzt für mich notiert hatte, auch schon angesprochen. Also auch einfach generell sich im neuen Land dann ein Netzwerk und einen Freundeskreis aufzubauen. Ne? Gerade wenn man jetzt vielleicht nicht mehr studiert und halt ja erwachsen ist.
1: Ja, <lacht> ähm, Erwachsenenleben da, ist ganz genau, schön schwierig. Genau, ja. <lacht> also
0: da ist es dann nicht ganz so einfach, weil... Ähm, ja, also kommt ja auch immer auf den Job an, den man dann hat, ne, wo man arbeitet, ob da jetzt auch vielleicht gleichaltrige Kollegen sind oder eher nicht. Und ich bin auch eher jemand, der sich vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Arbeit die besten Freunde sucht. Ähm, das habe ich doch gerne außerhalb ähm, dann auch. Ja, also generell einfach ne, als, als Auswanderer in einem neuen Land in einer neuen Stadt anzukommen und dann erstmal ja Leute kennenzulernen. Ich meine, wir beide hatten jetzt ja zum Beispiel auch total unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Ich bin ja als hierher gekommen, also mein Freund ist ja hier, das heißt, ich hatte ihn, ne, seine Freunde, ähm, habe ich dann natürlich auch direkt kennengelernt. Wenn Wie jetzt in deinem Fall, du bist ja alleine hierher gekommen, das war ja dann nochmal ganz anders.
1: Ja, dann ist man halt wirklich erstmal auf sich gestellt und äh, ist dann aber auch vielleicht ein bisschen sogar noch proaktiver, wenn man auch darauf angewiesen mhm. ist, dass man halt irgendwie sich ein Umfeld aufbaut, weil man ja nicht dann immer nur alleine da sitzen will. <lacht> Wäre auch ein bisschen traurig. <lacht> also ja, vielleicht ähm, ist es natürlich schon bestimmt schön, dass man direkt ähm, jetzt wie in deinem Fall erstmal auch eine Bezugsperson hat und ja auch jemanden, wo dann direkt noch ein Netzwerk mit dranhängt. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal kann es dann ja auch vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Ich kenne es auch von ähm, Freundinnen von mir, die ähm, ins Ausland gegangen sind und die dann am Anfang eigentlich nur das Netzwerk von ihrem Partner hatten mhm. und sich dadurch dann auch nicht so gefühlt haben, als haben sie sich selber schon die Beziehungen zu mhm. Leuten aufgebaut.
0: Ja, wollte ich auch noch also hinzufügen, dass ähm ja, man wird auch manchmal vielleicht dann, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen eigentlich, aber ich glaube, es geht einigen anderen auch so, dass man vielleicht auch so ein bisschen faul wird, ne? weil man dann halt irgendwie nicht so die Notwendigkeit direkt hat und dann vergeht halt mehr Zeit und mehr Zeit. Ja gut, bei mir war es jetzt auch noch eine besondere Situation, weil ich eigentlich, geradeaus in den Lockdown rein ge, äh, zugesteuert ja. bin, so, ne? So gerade mal ein paar Monate hier toll. überhaupt vom Kopf erstmal angekommen und dann, ja, zu Hause eingeschlossen für zwei Jahre. Also da war natürlich eh nicht viel möglich. Ähm, aber ja, doch, das stimmt schon, dass man dann äh, vielleicht nicht, ähm, ja, dass man einfach nicht so seine eigenen Freunde hat, ne? Und ich meine, ja, also vor meinem Freund dann die Kumpels und so, mit denen hänge ich dann auch nicht alleine ab. ne Oder <lacht> ich hätte, mhm. oder ja habe natürlich dann noch eher ähm, Girlfriends, wie man dann ja sagt, ähm, was dann natürlich eher nicht der Fall ist. Ähm, ja, also zwei ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen und ähm, ja. Beide haben, glaube ich, so ihre Vor- und Nachteile.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass, was du auch gesagt hast, dass man natürlich, je älter man wird und wenn man dann anfängt zu arbeiten, dass es dann wirklich auch schwieriger ist, Leute kennenzulernen und Freundschaften zu pflegen und sich wirklich kennenzulernen. Weil, aber es ist irgendwie auch lustig, weil das eigentlich alle sagen, oder? Gefühlt hört man mhm. es so oft, dass alle sagen, oh, wenn man dann arbeitet und wo neu hinzieht, ist es so schwierig. Und ähm, eigentlich geht es ja dann so vielen Leuten so, dass sie gerne neue Leute kennenlernen würden, mm. aber ähm, eigentlich sagen es alle, aber mm. dann denkt man ja, dann wo sind sie denn alle?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber vielleicht können wir ja auch ein paar Tipps teilen, ähm, wie man Leute kennenlernen kann. Wir können ja jetzt auch nur von Australien sprechen, aber ähm, du bist ja sowieso die ähm, activity und connection queen <lacht> in meinen Augen. Du hast auf jeden Fall ein paar Tipps auf Lager.
1: Also mein erster Tipp ist natürlich, wie wir uns kennengelernt haben über Instagram. Mhm. <lacht> haben wir schon in unserer allerersten ähm, Folge erzählt, dass wir uns über ähm, ja, Instagram kennengelernt haben. Also ich glaube generell, ein allgemeiner Tipp ist einfach proaktiv sein und wirklich auch ähm, ja, die Augen offen halten nach Möglichkeiten und ich glaube, sich bewusst zu machen, dass mehr Leute, als man denkt, gerne neue Leute kennenlernen würden. Und das mhm. glaube ich viele, viele Leute, gerade in ähm, Wahrscheinlich eher jetzt in so Großstädten wie zum Beispiel auch Melbourne, wo viele neue Leute hinziehen, ähm, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, Kontakte zu knüpfen, weil ähm, die Leute sind da und ähm, ja sehen sich auch nach neuen ähm, Connections. Also ich glaube, das ist so das Erste, dass man schon mal ein bisschen den Mindset hat. Ähm, es ist wahrscheinlich einfacher, als man denkt. Und mehr Leute sind offen, mhm. ähm, neue Leute kennenzulernen, mhm. als man denkt. Darf und ich dann, da kurz ja, einhaken? Klar. Ja.
0: Ähm, da ist es aber... Auch würde ich jetzt denken, oder auch so vom, von meiner Erfahrung her, dass ja dann auch eher internationale, also Internationals, ne, auf der Suche sind, oder? Also wahrscheinlich dann weniger einheimische Australier in unserem Fall, weil die einfach ja schon ihre Freundeskreise und Familien haben.
1: Ja, außerhalb Australien, die auch innerhalb von Australien umgezogen mm, sind. Ja. Ähm, die dann auch in der neuen Stadt sind und dann auch keinen kennen. Aber ja, prinzipiell. Mm. Tendiert man schon dazu, und ich habe das Gefühl, viele Ausländer wie wir tendin, tendieren dann dazu, dass man erstmal andere ausländische Freunde kennenlernt, mm -hmm. ähm, die yeah. eben auch nach Australien gekommen sind. Yeah. Also zum Beispiel Spendlich. bei mir auch ganz am Anfang war ich dann auch bei so ähm, Events, wo irgendwie ähm, auf Facebook geteilt wurden von, ähm, für neue Leute in Melbourne. Mm -hmm. Und dann ähm, war das halt wie, das, wie so ein Pub-Crawl gab es da oder da hat irgend so eine Gruppe von Leuten eine so eine ähm, Schnipseljagd durch die City organisiert. Und da war einfach ja eine Gruppe von Leuten. Alle waren neu da, Lust, neue Leute kennenzulernen. Und ja, zwei ähm, von denen, die ich damals vor sechs Jahren kennengelernt habe, mit denen bin ich jetzt immer noch befreundet. Mm. Ähm, ja. Aber es ist halt so ein bisschen immer, wie man so auf Englisch sagt, hit and miss. Mm. Also es kann halt sein, ja, man versteht sich super gut mit jemandem und es kann aber auch sein, man geht zu drei so Events und mm. da ja ist jetzt halt, man hat mal eine gute Zeit, aber mm. das war es dann auch.
0: Ja. Ganz genau.
1: Was hast du denn noch für einen Tipp? Also wir habe noch ein paar auf Lager, aber ja, sag du mal.
0: Ja, ich will es dir ja nicht vorwegnehmen, aber du bist ja berühmt, berüchtigt für deine Facebook-Gruppen. Also ja. <lacht> die gibt es dann ja wahrscheinlich. Also du hast ja dann äh, so, ähm, äh, wie sagt man, stadtteilbezogene Gruppen, ne, wo, wo man sich dann auch kennenlernt. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel auch in einer Gruppe irgendwie ähm, Girlfriends in Melbourne oder so, ne, dass, dass man sich da Mädels halt kennenlernen. Und zum Beispiel jetzt Apps, ne? Äh, man kennt ja vielleicht Bumble. Man denkt jetzt vielleicht erstmal so: Bumble ist ja für Dating und so gedacht. Aber es gibt ja auch Bumble BFF. Äh, kann man dann einstellen. Und äh, ja, da kann man dann eben äh, Freundinnen oder Freunde, wie auch immer, äh, dann kennenlernen. Und da war ich tatsächlich dann auch am Anfang äh, erfolgreich. Ich habe eine große Gruppe an Mädels kennengelernt, die sich alle connected haben. Und ähm, ja, also das kann man auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
1: Ja, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber ich habe auch schon Gutes von anderen ähm, Freundinnen gehört. Mhm. Und ich glaube, weil, ähm, also eine Freundin von mir hat es auch benutzt, ähm, die geht halt super gern ähm, essen und probiert voll viele verschiedene Restaurants in Melbourne aus. Und wenn man zum Beispiel so ein spezielles Interesse hat und dafür Leute sucht, ist es, glaube ich, bei so Apps ähm, perfekt, weil man dann auch genau angeben kann, worauf man Lust hat. Und dann auch ähm, gematcht genau. wird ja. mit ähm, anderen Personen, die, die so ähnlich sind. Ich glaube, ähnliche Gruppen gibt es ja eben auch für Campen und für Wandern oder irgendwelche Outdoor-Aktivitäten. Oder auch, wie du gesagt hast, für die lokalen Gruppen ähm, von den Gegenden, in denen man wohnt. Also da sehe ich auch immer mal hier ähm, in der Gruppe von meinem Suburb, dass Leute schreiben, hey, ich bin neu hergezogen erzählen ein bisschen was über sich ähm, und ob jemand Lust hat, mal einen Kaffee trinken zu mm. gehen. Und es ist jedes Mal so viel Interesse da. Da kommentieren mm. jedes Mal richtig viele Leute, warum ich dann auch immer denke, ja stimmt, es gibt wirklich viele da draußen, die ähm, ja, sich danach sehen, mm. neue Freundschaften ähm, zu pflegen. Manchmal ist es ja auch so, dass man Freunde lange hat, selbst jetzt für Australier, die schon immer hier wohnen, aber dann zum Beispiel die Freunde ein bisschen einen anderen Lebensstil haben oder mm. in einem anderen Lebensabschnitt sind als man selber. Und ähm, die dann auch neue Leute suchen und kennenlernen wollen. Mm,
0: genau, ja. Ja gut, ansonsten noch über Hobbys, ne? Kann man ja auch Kontakte knüpfen.
1: Ja, gibt es auch viele so Sportteams. Ähm, also ähm, da kann man ja auch so, so selbst wenn man jetzt kein ähm, professioneller Volleyballspieler ist oder so, kann man dann auch im ja, Verein oder Club, wie sie es ja nennen, spielen. Mm. Und da gibt es auch, glaube ich, immer, das heißt dann so social Play oder Social Volleyball zum Beispiel. Und da kann man dann einfach auch zum Spaß hin und muss da jetzt auch nicht irgendwie in der Liga spielen oder so. Mm. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut, um Leute kennenzulernen. Also habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, ja. aber habe schon Gutes davon gehört. Genau.
0: Ja, ansonsten vielleicht, ne? Chor oder ja,
1: der Geheimtipp. Chor. Der, der
0: Geheimtipp, genau. Ja, wer sich dafür interessiert, fürs Trellern mit ein paar anderen.
1: Ja, also das habe ich ja ähm, voll für mich entdeckt. Mhm. Ähm, bin dann jetzt hier in so ein letztes Jahr nach ähm, einem der Lockdowns in so einen community chor ähm, gegangen. Und ja, das ist, ähm, also in meinem Fall ist ein Frauenchor und das, ja, liebe ich total. Es mhm. ist eine ganz gemixte Gruppe an ähm, Frauen da, auch verschiedenen Alters. Also ich bin eher mit einer der Jüngeren, aber es macht super viel Spaß. Und ich finde einfach, das ich finde es immer interessant, weil man da eben Leute trifft, die einen ganz anderen ähm, ganz anderen ähm, Lebensstil haben, als man selber vielleicht irgendwie in einer ganz anderen Lebensphase sind, auch ein paar Ältere und einfach Leute, mit denen man so nie groß in Kontakt kommen würde, mm. ähm, die ganz anders sind. Und das finde ich voll erfrischend. Ja. Und da, da treiben sich dann auch die Australier rum.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, selbst wenn man keine Freunde kennenlernt oder so, ne trotzdem hat man so das Community-Feeling und das Ding ist es halt einfach ein Mutbooster.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also sehr ja. zu empfehlen. Ja, ansonsten, und ich habe ja. dann, ich wollte nur noch dazu sagen, dass es halt auch trotzdem ähm, ganz schön ist, weil man sich halt jede Woche auch regelmäßig trifft. Ne? Mhm. Also selbst seine Freunde trifft man ja auch jetzt nicht unbedingt jede Woche andauernd. Mhm. Und da hat man dann auch so ein bisschen eine Gruppe, ähm, die sieht man regelmäßig und hat dann wirklich auch Zeit, sich, ja, wenn man halt was macht, was allen Spaß macht, sich ein bisschen, ja, ähm, mhm. anzufreunden.
0: Genau, ja. Ja, ansonsten, gut, das kann man sich ja vielleicht auch denken, aber dann irgendwelche Yoga-Gruppen oder, oder, ja, wie du gerade meinst, irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Ja, und wer es kennt, ähm, vielleicht sind ja auch gemeinnützige Organisationen von Interesse, also ich will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wer es kennt, der kennt es, oder so, oder, ähm, ja, Lions Club oder so, ne, das... Äh, kommt dann vielleicht auch in Frage und da kommt man dann mit Sicherheit auch mit den äh, mit den Locals dann in Kontakt.
1: Hey, jetzt bin ich aber neugierig, was das ist,
0: <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Also zum Beispiel Roter Rakt ist eine gemeinnützige Organisation, die gibt es weltweit und die gibt es dann wirklich auch lokal ja auf der ganzen Welt verteilt. Also Melbourne wird wahrscheinlich zig verschiedene Clubs haben. Ähm, und das ist eigentlich einfach, ja, eine, eine Community, eine Gruppe von jungen Leuten dann zum Beispiel, in dem Fall vom Rotarakt, die sich auch regelmäßig treffen, wöchentlich oder alle zwei Wochen, die dann, ähm, ja, sich committen, was Gutes zu tun für die äh, für die Community, ne? also irgendwelche Hands-on-Projekte machen für die Community und eben auch sich committen halt, sich weiterzubilden, zu lernen, Wissen auszutauschen. Also dann finden zum Beispiel auch regelmäßige Vorträge statt. Äh, irgendwelche Experten werden eingeladen, die dann über irgendein bestimmtes Thema erzählen oder auch untereinander äh, teilen dann die Mitglieder eben ihr Wissen. Und ja, genau. Ist irgendwie, ja, weltweit bekannt, aber irgendwie auch, wie Nicht. sagt man, also so... Nicht bei so Secret bekannt irgendwie, ich weiß auch nicht, aber achte mal drauf, wenn du zum Beispiel in irgendwelche Parks oder so gehst, da siehst du ab und zu mal an der Parkbank dann so ein, äh, so ein Symbol, so ein Zeichen, es sieht aus wie so ein Zahnrad und da steht dann Rotary drauf, das heißt von den Spenden ähm, oder Rotary hat dann zum Beispiel diese Bank oder so äh, dem Park oder der Stadt gespendet. Also solche Sachen. Aha. Aber das das geht jetzt so weltweit? Sehr in die, Ja, es gibt es, es weltweit. Oder ist das was hm, Nee, nein, das gibt's weltweit. Ich war äh, in Deutschland äh, Mitglied bei Rotarakt. und äh, ja. Aber das geht zu so sehr in die Tiefe jetzt.
1: Ja, <lacht> also, aber. Ähm, wer, wer da mal lernen
0: möchte, genau.
1: Ja. Eine ja. Spannende Sache.
0: So ja. Was findest du denn noch schwierig am Expatleben? leben Was ist ein Struggle?
1: Also ich finde es immer besonders schwierig, wenn man in Deutschland war oder in Europa war und Familie besucht hat, Freunde besucht hat und dann wieder zurückkommt. Also tell
0: me about it.
1: Ja, es ist wirklich schwierig und ich, ist aber, glaube ich, wichtig, dass man mal darüber spricht und das nicht so ähm, mhm. unter den Teppich kehrt, weil ähm, ja, also gerade jetzt vor kurzem auch ähm, ging es mir eigentlich wieder so, wo ich vor ein paar Monaten in, ähm, in Europa war. Und dann zurückkam und einfach, ja, die, ersten war, die erste Woche oder so wieder da ist und ich mich dann wirklich auch frage, ja, was mache ich eigentlich hier? Ich bin so weit weg, ich vermisse mm. ähm, es, ja, meine Liebsten, die ich schon so lange kenne, um mich zu haben. Und dann, ähm, ja, hab, also ich persönlich habe dann immer so eine kleine Krise mm. und ähm, stelle alles in Frage. Und dann ja pendelt es sich auch wieder ein und ich, mm. ich weiß ja auch, ähm, warum ich hier bin und mm. habe mich auch dafür entschieden. Aber das finde ich schon wirklich schwierig, ähm, sich dann da wieder anzupassen am Anfang. Und dann geht es auch wieder, dann groovt man sich ein und ähm, das passt. Und mm. man ja freut sich ja auch, dass man hier ist. Aber ja, das finde ich ähm, schwierig. Total, ja. Also die
0: Tränen beim Abschied sind vorprogrammiert, ganz klar. Es wird auch nicht einfacher. Also gut, ich hatte jetzt bisher zwei Abschiede. Ähm das ist heißt jetzt noch nicht so viel, aber ja, es, es wird nicht einfacher. Und ähm, ja, also mir ging es jetzt auch zum Beispiel so in meinem bei meinem Heimatbesuch. Ähm, gut, da muss man auch dazu sagen, es war natürlich, also ich bin ausgewandert, das war dann das erste Mal, dass ich wieder zurück bin nach wirklich dieser Pandemie und ewig lange im Lockdown und nicht wissen, wann man die Familie wieder sieht. Das war natürlich auch nochmal eine Extremsituation, aber auch, dass die gesamte Situation. Weit weg von meiner Familie, zudem so neu für mich war, war es dann, glaube ich, auch einfach noch mal viel schwieriger und einfach total Gefühlschaos. Ne? Und ja, wieder auch gerade meinst, wenn du wiederkommst, dann hast du so eine kleine Krise erstmal. Also bei mir war das tatsächlich eine ganz schön große Krise. Ähm, jetzt ist wirklich Real Talk hier angesagt, aber also es hat, ich glaube, so ungefähr drei Monate, nachdem ich wiedergekommen bin, hat es äh, bei mir gedauert, bis ich wieder klargekommen bin. Also es war ganz, ganz schwierig. Mm. Und ich hatte dann wirklich auch so Gedanken wie, was mache ich hier eigentlich? Wieso bin ich so weit weg von der Familie? Und meine Schwester hat halt auch ja, zwei kleine Kinder und die Tante, ich, die Tante, sehe die halt überhaupt nicht aufwachsen. Ähm, das ist schon hart. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen untertrieben, wenn ich gesagt habe, ja, so die erste Woche... <lacht>
0: Ja, wir wollen auch hier Real Talk machen.
1: Ich glaube, bei mir kam es letztes Mal so in Wellen. Also die erste Woche war, ähm, da ging es mir echt nicht gut und dann ging es wieder aufwärts. Da war auch ein bisschen was los und ich war unterwegs und dann ähm, kam es nochmal so zurück.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es kommt auch noch ein bisschen drauf an, also es klingt so banal, ne? aber in welcher Jahreszeit Och, man nee, ähm, gar nicht banal, zurückkommt. Ja. Ja. Also ja, ich, ich kam dann auch aus dem europäischen Sommer zurück in den Melbourne Winter und kalt und dunkel mhm. und das hat sich dann auch noch länger hingezogen. Also ich glaube, ja, das macht dann auch noch was aus, wie so sehr Gemütszustand mhm. ist und ob man dann halt direkt auch wieder die Sachen machen kann, für die es sich ja auch lohnt, hier zu sein mhm. oder ob man halt einfach da nur drin sitzt alleine und sich denkt, okay, ähm, mhm. ja, ja, was mache ich hier.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ja, damit zusammenhängen, ich habe es auch gerade angedeutet. Ähm, bei mir ist auch so ein Thema, ja, wirklich Schuldgefühle und Gewissensbisse manchmal, ähm, ne, dass man dann, oder dass ich dann vielleicht auch mal so, wie eben erwähnt, in Frage stelle, ja, ist das die richtige Entscheidung? Möchte ich so dauerhaft leben? Wie geht es weiter? Ne? Kann ich das so länger machen? Und ähm, ja, eben auch Schuldgefühle der Familie, den Freunden gegenüber, weil die haben ja diese Entscheidung auch nicht getroffen. Ich habe ja sozusagen die Entscheidung für die oder für mich getroffen und die müssen halt einfach damit leben. Ne? Und ähm, ja, mich supportet da zum Beispiel jetzt auch jeder. Also keiner ne, sagt irgendwie, wieso machst du das? Und du lässt uns hier zurück und so. Also überhaupt nicht. Ich habe da total den Support von der Familie. Aber ähm, ja, für die ist es natürlich auch nicht einfach. Und ähm, die können einfach nichts machen. Ne? Und das zerreißt mir manchmal so richtig, also es wird jetzt richtig deep hier, aber wir wollen jetzt auch gar nicht so. <lacht> <lacht> in, Danach will keiner in das mehr negative, auswandern. Negative rutschen, aber ja, manchmal zerreißt es mir wirklich das Herz. Ja,
1: ja weil du gerade Herz sagst, das erinnert mich daran, dass ich es auch für mich irgendwie so empfinde, dass Sobald man an einem neuen Ort wohnt, und also bei mir persönlich war es jetzt vor Australien schon in andere Länder und ich bin ja schon ein bisschen umgezogen in der Welt, aber dass man eigentlich jedes Mal ja sich wieder an einem Ort einlebt und sich so ein Stück weit zu Hause fühlt. Und ich habe immer das Gefühl, dass dadurch so seine gesamte Welt ein bisschen größer wird, mhm. ein bisschen breiter wird. Aber danach, wenn man dann geht, lässt man halt auch immer ein Stück zurück. Mhm. Also es zerreißt dann immer wieder in das Herz. Und deswegen mm. habe ich das Gefühl, sobald man irgendwo hinzieht, wenn du jetzt halt nach Australien ziehst, dann lässt man was in Deutschland zurück. Aber angenommen, man zieht irgendwann wieder zurück nach Europa, dann ist trotzdem fehlt einem immer was, mm. was man halt hier hatte. Ja, ich habe so das Gefühl, die Welt wird größer, weil mm. man so ja wirklich buchstäblich ähm, in einer anderen Welt lebt. Mm. Aber trotzdem hat man immer auch wieder so ein Loch und was, was fehlt, was man halt normalerweise nicht hat, wenn man einfach an einem Ort bleibt. Mm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Man muss immer was zurücklassen, ja. Und äh, ja. Das hat immer einen Preis. Hat immer einen Preis, absolut. Ja.
1: Und vielleicht wird es einem auch jetzt noch ein bisschen bewusster, wenn man ähm, älter wird, weil eben auch, ja, so, so ähnlich wie bei dir deine Schwester, bei mir halt auch meine, einige meiner engen Freundinnen jetzt Kinder bekommen haben und dann einfach, ja, kleine Babys haben und ich habe sie nie schwanger gesehen und mm. habe dann jetzt halt die. Wir haben Kids kennengelernt, wo sie schon ein Jahr alt sind und dann verabschiedet man sich halt wieder und weiß, mhm. ja krass, man weiß nicht, wann man sich wieder sieht. Und wenn man sich sieht, dann ähm, ja, sind die Kleinen einfach schon wieder ähm, ganz anders, haben sich so viel weiterentwickelt. Und da fragt man sich schon, man verpasst halt wertvolle Zeit oder ja mit Familie, Großeltern, ähm, das kommt dann auch noch dazu. Dass, mhm. ähm, ja Da gibt man schon ähm, viel auf und manchmal wünsche ich mir einfach, ich könnte so nach der Arbeit mal bei meinen Eltern vorbeidüsen mhm. und ähm, irgendwie zum Abendessen gehen und wenn dann die Arbeitskollegen sagen, oh ja, ich gehe morgen am Wochenende zu meinen Eltern zum mhm. Grillen, ja. dann ähm, ja, merke ich schon, wie ich dann so denke, ach, es wäre so schön, wenn ich das auch einfach machen könnte.
0: Ja, ganz genau. Also um ja, da hatte ich auch so drüber nachgedacht, so ich hatte dann, als ich in Deutschland war, ich habe ja dann auch nicht bei meinen Eltern gewohnt in der Nähe, sondern dann in Hamburg, ähm, da bin ich ja auch immer so alle paar Wochen mal nach Hause gefahren am Wochenende und habe dann ja mit denen Zeit verbracht, also oder natürlich dann zu Festlichkeiten ne? oder irgendwie Geburtstagen oder so. Das fehlt schon. Ne? Und auch gerade irgendwie ja, Feiertage, wenn die dann hier anstehen. So alle, verbringen Zeit mit der Familie. Und man sitzt dann hier so und denkt sich so, okay. <lacht> ja, wäre jetzt, wär jetzt schön, auch die Familie um sich herum zu haben. Ja. Und ähm, ja, was ich aber noch auch erwähnen wollte, ist, dass es, glaube ich, auch meistens einfacher ist für denjenigen, der geht. Ne? Ich glaube, diejenigen, die am gleichen Ort bleiben... Die haben es auch manchmal schwieriger als die, die gehen, weil die haben halt etwas, wo ja, wo sie sich darauf freuen können oder es geht halt irgendwie weiter oder ne, so. Weißt du, was ich meine? Es ist so, mm. ja, man ist so, man ist abgelenkt da irgendwie. Ja, Ja,
1: ja und man entscheidet sich ja auch bewusst dafür, mm. dass man es so angeht und eben umzieht und ähm, ja, neue Sachen erlebt. Und äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, die anderen entscheiden sich nicht unbedingt dafür. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es bei mir persönlich, glaube ich, ein bisschen anders, weil meine Freunde sehr verteilt leben, also sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und ähm, halt schon im Studium, ich umgezogen bin, in verschiedenen Ländern unterwegs war und dadurch eben auch ich ähm, ja, Freunde habe, die genauso sind. Und dadurch ist es, glaube ich, eher die Regel als die Norm, dass ähm, ja, die Leute ähm, woanders leben mhm. und ähm, ja, also für mich ist dann wirklich eher so in der Heimat halt dann Familie, die, ja ich sag mal, zurückgelassen mhm. ähm, ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite fällt mir dann auch immer wieder auf, dass wenn man dann aber auch da ist, ähm, also ich auch dann richtig bewusst Zeit mit allen verbringe und es auch total genieße. Mhm. Also ich glaube, weißt du, dann weiß man es auch mehr zu schätzen. Und ähm, ja, oder ich bin dann auch mit meiner Familie in Urlaub gegangen und ja, nehme dann auch die Zeit und bin dann auch voll präsent. Also ich glaube manchmal, mhm. wenn man es so immer im Alltag hat, ne, wie mit allem, dann ähm, ja, ist es auch so, nimmt man es als gegeben hin und ähm, ist wahrscheinlich gar nicht so, ähm, dass man die Zeit so genießt, mhm. weil es halt normal ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Mehr Quality Time. Also es, genau, ja. Ja, dass man es ja. einfach
1: wirklich auch bewusst ja. zusammen erlebt.
0: Ja, und du hattest auch gerade ein gutes Stichwort genannt, Urlaub. <lacht> Das genau. finde ich auch so ein bisschen, ist der Struggle, wenn man dann Urlaub hat, ja, besuche ich jetzt die Familie und fahre in die Heim oder fliege in die Heimat oder mache ich einfach mal relaxed Urlaub für mich?
1: Ja, die große Preisfrage, ja. vor der, ja, ich glaube, so viele wie wir öfter stehen.
0: Ja, und ich meine, mit den, ja, mit den Urlaubstagen, die man hier in Australien hat, ja, meistens 20, 20 an der Zahl nur. Da ähm, es ist es wirklich die Qual der Wahl, wo man die, wofür man die Tage benutzt. Ne?
1: In dem Sinne war dann sogar Corona, also Fluch und Segen, wenn ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen kann, weil dadurch, dass ähm, ja, man Australien ja nicht verlassen durfte bzw. nicht wieder reinkam ähm, aus Ausländer, konnte man dann ja auch nicht seine Urlaubstage verwenden, um ähm, die Familie zu besuchen ähm, und nach Europa zu fliegen wie sonst. Und dadurch ähm, hatte ich dann auch wirklich meinen Urlaub angespart und habe dann auch am Stück mal in Australien ähm, knapp vier Wochen, ja dreieinhalb Wochen damals mir freigenommen mhm. und hat mir die Zeit genommen für einen Roadtrip an der Westküste, was man mhm. halt sonst dann meistens dann auch nicht die Zeit mit den begrenzten Urlaubstagen dafür hat, weil man ja dann doch nach Europa geht und dann ja schon mindestens zweieinhalb Wochen eigentlich immer draufgehen mhm. mit Reisezeit und Ankommen und ja so richtig erholt fühlt man sich dann auch nicht Ach, ähm, wenn nee. man halt ja Gar Familie nicht. besucht so schön es ist aber mhm. es ist ja was anderes irgendwo was ja entspannt zu erleben oder was ne wo Neues hinzufahren als wenn man halt so seine ähm, ja Freunde Familie ich sag mal abklappert. klingt ein ja. bisschen blöd aber nee, wenn man total. nur so kurz da ist ist es ja so ein bisschen oder wie geht's ganz dir ganz genau
0: also ja mein Trip jetzt im Januar das waren auch wirklich also ich hatte halt drei Wochen Urlaub genommen nehmen müssen ne ähm, war davon dann ja zweieinhalb Wochen in Deutschland, weil ich, ja, also bei mir haut der Jetlag immer ganz schön rein, ne, plus dann halt die Zeit, die man dort ist, ist halt nicht wirklich Erholung ähm, und, oder zumindest nicht, ja, Relaxing, ähm, plus dann noch die Reise, die ja anstrengend ist und dann noch der Jetlag, also eigentlich... Ich komme dann immer total erschöpft nach Hause und müsste eigentlich noch mal eine Woche oder zwei dranhängen, damit ich mich wieder erholen kann. Aber nee, dann geht es halt direkt weiter wieder an die Arbeit.
1: Ja, geht mir genauso. Und es ist wirklich auch so ein typisches Thema, habe ich das Gefühl, wenn man da mit anderen drüber spricht, die auch im Ausland leben. Ich glaube, dass ähm, die Erfahrungen teilen wir alle. Mhm. Und man will ja natürlich auch seinen Urlaub nutzen, um Familie und Freunde zu sehen. Also so ist ja nicht, es ist mhm. ja auch super wertvoll. Yeah. Aber ja, die Balance da wieder zu finden, ist manchmal nicht so einfach. In mhm. dem Sinne bin ich dankbar, dass ich es jetzt dieses Jahr so machen konnte, dass ich auch von Europa aus arbeiten konnte. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich es einfach so geschätzt habe. Also ich war dann zum Beispiel zehn Tage in England ähm, bei meiner Freundin und dass man da einfach nach der Arbeit dann... Alltagsmomente so zusammen hat und ähm, einfach, ja, zusammen mal Abendessen geht oder mm. ein Glas Wein trinkt, was man sonst halt ja nicht hat, wenn man mm. nur jemanden zwei Tage sieht und dann so volles Programm ähm, hat, aber eben ja. so entspannt Zeit zusammen zu verbringen, das schätzt man dann auch noch mal viel mehr, als man es vielleicht früher gemacht hat. Mm,
0: das stimmt, ja. Fremdsprache ist ja auch noch so ein Thema, das man nicht unbeachtet lassen sollte. Ne? weiß nicht, ich spreche auch fließend Englisch, ne? aber trotzdem ist es am Anfang, also ich brauchte zumindest am Anfang auch eine Zeit, es war bei mir jetzt auch, als ich in London war, so, ich brauchte immer erstmal Zeit, um überhaupt reinzukommen, ne? in die Melodie, den Akzent und auch die Wörter, die benutzt werden, um damit einfach vertraut zu werden, was hier so gängig ist auch, ne, ich meine, also ich finde sowieso persönlich, ist aber auch nur wieder meine Meinung, <lacht> Schulenglisch kann man sowieso total vergessen, also da lernst du halt die Basics und irgendwie dich zu verständigen, aber das war es auch, ne? Also wirklich... Ich
1: Gruß an alle Englischlehrer. Ja,
0: wirklich Englisch, das ist Innen. es nicht. <lacht> ganz genau. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch eine Barriere, oder? Ich meine, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, wenn man irgendwelche bürokratischen Angelegenheiten hat, das sind ja auch noch mal ganz andere Wörter, die da benutzt werden oder Fachbegriffe oder so, ne? Also ja, je nachdem, wo man hingeht und wie gut die Sprachkenntnisse auch sind, also ich wollte das trotzdem auch als Punkt aufnehmen, weil es natürlich einfach eine andere Sprache ist, in den meisten Fällen.
1: Ja, und das auch was ist, wenn man die Sprache richtig gut kann, äh, man ja trotzdem eigentlich oder die viele Leute noch ihren Akzent so ein bisschen behalten und ich finde, das ist dann immer so ein Moment, weiß nicht, wie es dir da geht, aber da merke ich dann schon, da fühlt man sich dann ein bisschen fremd, weil man halt mit Leuten spricht und dann fragen sie halt relativ schnell so, ah ja, woher kommst mhm. du? Und ja. die meinen es ja gar nicht böse und ja. ich glaube, die sind ja auch ehrlich interessiert. Und dann denke ich schon immer so, oh Mann, muss du das jetzt direkt mhm. am Anfang fragen, dann komme ich mir schon so vor wie Danke nochmal als Erinnerung, dass ich halt ähm, ja. Ja, Ausländer bin. Ja. Obwohl es ja gar nicht so gemeint ist, oder? Nee,
0: absolut. Äh, Finde ich super, dass du das auch erwähnst, weil ich mag die Frage überhaupt nicht. Mich stört das total. Ich, wo, und das, das Witzige ist, wenn es dann von, ja gut, wenn es dann von anderen kommt, die halt, wo man halt auch hört oder sieht, ne, die kommen auch nicht von hier, wo ich dann so denke, <lacht> wo kommst du denn wir her? sind doch im gleichen Boot. <lacht> Aber
1: ja. ich glaube, es ist ja oft einfach ehrliches Interesse und auch so ein einfacher Smalltalk, ne? was ja. man einfach an, ähm, dann kann man ja auch so ein bisschen sagen, oh, ein bisschen Bonding. Wir sind, ja. bo wir sind auch ähm, nicht ursprünglich ja. aus Australien.
0: Aber weißt du, das muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde so witzig. Ich habe es vorher noch nie gehört, aber so die letzten Monate kam das jetzt irgendwie drei, vier Mal auf, dass Leute mich wirklich gefragt haben, ähm, oh, woher kommst du denn? Dein Akzent ist, oder ne dein Akzent, woher kommst du denn? Ähm, und die dachten dann, ich bin Französin. Und wo ja. ich dann so dachte... Was? <lacht> Wie hört sich denn meine Akzent an? Also, es gibt ja Schlimmeres, aber weißt du, was das Highlight war? Dass sogar ein Deutscher gedacht hat, ich bin Französin, Echt? der auch meinen Namen gelesen hat. Das war irgendwie so ein ja, Mitarbeiter im Fitnessstudio an der Rezeption. Der hatte meinen Namen auch vorliegen, wo ich so dachte, hä? <lacht> aber ja, ich meine, es gibt Schlimmeres, ne? Ähm, Hat er ja. Bibi? Das äh, war jetzt immer so ein <lacht> Fun-Fact äh, von Bibi, ja.
1: Ja, vielleicht hast du so eine französische Art an dir, so elegant <lacht> und. Ähm. Kommst du okay. rüber? Ich finde es eigentlich ein Kompliment. Also, ja. wenn dann jemand so direkt irgendwann. Also, es passiert es auch nicht so oft, ne, dass jemand sagt: oh, Kommst du aus Deutschland? Ist mir jetzt auch länger nicht passiert. Mhm. Aber dann denke ich eher so: hm, Ja, danke. Ja. Also, ja ich ich finde den deutschen
0: ja. Akzent jetzt nicht so attraktiv unbedingt. Ja. Aber ich glaube, ja. das hatten wir ja auch schon in unserer ähm, Interview-Folge mit Backpack Zeit, dass man sich dann eigentlich auch wieder bewusst machen kann, okay, ich spreche eine andere Sprache, ne? Und ich bin eigentlich den ja. Australiern oder englischsprachigen Nationen dann schon einen Schritt voraus, weil die halt meist nur Englisch sprechen. Und, ähm ja, also kann man eigentlich dann auch stolz auf sich sein. Ne?
1: Ja, das sehe ich jetzt eigentlich auch immer mehr so und das kommt dann ja auch oft von den Australiern, dass sie sagen, ja und so cool und dass du eine andere Sprache sprichst. Ich selber kann nur Englisch, wie blöd. Also ja, wo man dann, dann habe ich das Gefühl und dann sage ich immer, ja, aber mit Englisch kommt man ja auch überall, weil es immer so immer dieselbe immer dasselbe mm. Gespräch, <lacht> ähm, aber dass die dann sich fast schon so ein bisschen ja, unsicher fühlen, dass die jetzt nur Englisch können. Mm. Und das stimmt, dass man sich auch bewusst macht, ja, man, das zeigt ja auch einfach, dass man, ähm, ja, den Schritt gewagt hat und woanders hingegangen ist. Mhm. Und darauf kann man auch stolz sein.
0: Ja, ganz genau.
1: Ich wollte dich noch fragen, mhm. vielleicht war das jetzt schon eine Antwort darauf, aber ähm, ob es und wann es Situationen gibt, wo du dich fremd in Australien fühlst.
0: Also ich würde sagen, wir haben es gerade schon angedeutet, wenn mich jemand danach fragt, wo ich herkomme. <lacht> und dann würde ich sagen, ähm, wenn ich dann wirklich vielleicht von richtig also Locals umgeben bin, ne, richtigen Australiern, die, die, die sich dann in ihrem Mega-Dialekt äh, oder Akzent äh, unterhalten und dann am besten noch über irgendwie ein Thema wie Foodie oder so sprechen, dann bin ich völlig lost manchmal und dann merke ich schon so, okay, <lacht> I'm out. <lacht> so... Ähm ja und auch wie wir schon gesagt hatten also wenn jetzt irgendwie Feiertage Festlichkeiten anstehen wie Weihnachten oder so ne dass dann eben die Leute Kollegen und so erzählen ähm, ja verbringe ich mit der Familie wir besuchen Familie ab in Queensland oder wo auch immer ähm, ja da merkt man dann schon so okay <lacht> ich bin äh, <lacht> ich bin ein Expat ja dann gebe ich die Frage mal zurück.
1: Ja, ich habe mir auch ähm, Gedanken gemacht und mir ist hier noch so ein banaleres Beispiel eingefallen, wenn man ähm, zur Trivia-Night geht, oh. also zum Pub-Quiz. Ja. Das ist Trivia. ja auch so ein Ding hier, Ja, dass ja. es relativ häufig ist, dass es eben in den Bars und Pubs ähm, eine Quiznacht gibt. Und da, also die Male, wo ich schon da war, das war ganz oft so richtig australische Fragen über... Ja, hat irgendwie von vor 10, 20 Jahren irgendwelche Stars, die man aber nur hier kennt, oder mhm. Schauspieler oder Politiker, Politiker ja. also ja, mhm. so ganz lokale Sachen und dann merkt man halt so ein bisschen, ja, das ist so eine ganz andere Welt, von der man ja natürlich, in, also in, wenn man in Deutschland aufwächst, wenig bis gar nichts mitbekommen hat, mhm. ein bisschen ja. im Nachteil, aber dann gibt es eine Frage zur europäischer <lacht> Geografie und da bin ich am Start. Genau,
0: <lacht> Trivia, müssen wir auch mal zusammen machen, haben wir noch gar nicht gemacht. Lass ja das mal stimmt auf die, äh, auf die Agenda mit aufnehmen. Ähm, Brauchen wir aber ein paar
1: Australier im Team, sonst äh, wird es nichts.
0: Ja, das stimmt. Das Team sei äh, mit, mit Bedacht divers. ausgewählt. <lacht> ja, nee, das ist ein guter Punkt, das stimmt.
1: Da wollte ich dich auch noch fragen, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, als ich ähm, aus Deutschland zurück nach Australien gegangen bin. Der Begriff Heimat und Zuhause. Mm. Also wie stehst du dazu, wenn dann Leute sagen, oh, du fliegst jetzt zurück nach Hause, ähm, jetzt von Deutschland nach Australien oder wie drückst du dich aus, wenn du sagst von Australien, du gehst jetzt nach Deutschland?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich benutze beide Begriffe. Also ich sag wirklich nach Hause und ich sage auch Heimat. Und also das Witzige ist, also Heimat bezeichne ich eigentlich immer, wo meine Eltern wohnen. Also ich habe ja die letzten sieben Jahre dann in Deutschland, in Hamburg gelebt. Um, und das war mein Zuhause. Aber die Heimat, das war dann immer dort, wo meine Eltern wohnen. Ja,
1: ja das Gefühl habe ich auch. Heimat ist mein kleines Dorf, wo meine Eltern und meine Omi sind. Ja,
0: also ich bin da ja auch nicht aufgewachsen und nicht geboren. Also aufgewachsen dann zum Teil schon, aber nicht geboren. Um, aber genau, ja, da wo die Eltern sind, da ist die Heimat für
1: mich. Und auf Englisch gibt es nämlich den Unterschied hm. mit den Begriffen gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, Heimat. Ja, nur Home. Müs müsste ich noch mal googeln jetzt, aber ja, stimmt. Home. Also nicht, dass home. ich hier jetzt, My hometown. Quatsch erzähle. My hometown, vielleicht. Ja, ist hometown. vielleicht eher sowas wie Heimat. ne? Ja, ja. das kann sein. Ja. Yeah.
1: Ja, ich glaube, es ist noch mal ja, so, ein, so ein Unterschied, wo wir in der deutschen Sprache das ein bisschen ähm, ja noch mal so eine andere Nuance hat, Heimat und Zuhause. Und ähm, ja, ich glaube, für mich ist auch zu Hause, wo ich aktuell lebe, aber manchmal sage ich auch, wenn ich jetzt von Deutschland rede, sage ah ja, ich fliege dann nach Hause mm. oder ich war zu Hause. Wobei ich jetzt, glaube ich, mehr und mehr sage, ähm, ich war in Deutschland oder mm. ich war bei meiner Familie oder ich war in Europa, sage ich jetzt auch öfter. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, in Australien hört man auch öfter so, ah ja, Europa und die Europäer. <lacht> ähm, fühle mich auch ich so ein kleiner Europäer. Yeah.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt, äh, da nochmal in sich zu gehen, welche Begrifflichkeit man benutzt und ja, was ist eigentlich Heimat, was ist zu Hause, ne? Ja, und so jetzt generell die Kultur in einem anderen Land oder vielleicht auch so die Verhaltensweisen, es ist natürlich auch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Also ich meine, hier jetzt in Australien ist es ja vielleicht nicht so komplett anders und fremd, wie es jetzt in Europa oder, oder zumindest Deutschland dann der Fall ist. Ähm... Aber es gibt natürlich trotzdem schon so ein paar Unterschiede, ne? Also sei es jetzt zum Beispiel, auf welcher Seite man auf der Rolltreppe steht oder <lacht> auf ja, welcher <lacht> Straßenseite man fährt, ist natürlich auch. Wie man sich auch so miteinander verhält, ne? Also so die Umgangsweise, die ja hier doch schon, ja, ähm, ein bisschen offener und freundlicher ist und man aufeinander Rücksicht nimmt, also solche Sachen halt so im Alltag. Also wie war das für dich? War das eine große Umstellung?
1: Ja, am Anfang sind mir die Sachen halt schon viel bewusster aufgefallen und dann habe ich mich aber schon ziemlich angepasst, würde ich sagen, und auch so Sachen übernommen, die mir gefallen haben. Also so ein bisschen ähm, zum Thema Mentalität haben wir auch schon mal ähm, gesprochen mhm. und dass man dann auch selber ein bisschen offener wird und ich habe merkt, dass ich dann selber ein bisschen mehr Smalltalk mache und ähm, finde ich eigentlich ganz, ganz schön, sich da so, ich sag mal so, die besten Sachen, die haben am besten gefallen, kann man sich dann rauspicken und man ist ja trotzdem, wer man ist und man ver vergisst ja auch nie, ähm, man vergisst ja auch nie, woher man kommt und hat ja dann auch Eigenschaften, die einfach bleiben. Mhm. Aber ich versuche es so, so zu sehen, dass man sich das ähm, ja das Beste oder das Inspirierendste aus beiden Welten dann einfach zu eigen machen kann
0: mm, ja das ist auf jeden Fall gut ja ja ich ähm, bin persönlich so am Anfang erstmal so in die Beobachterrolle auch gegangen ich gucke dann erstmal so oh, ne, wie läuft das ja so ab wie ist das so äh, wie verhält man sich jetzt vielleicht in einer gewissen Situation ähm, und ja, ich meine, die Deutschen sind halt auch so an, in einigen Situationen ein bisschen ruppiger unterwegs, ne? Und das kann dann vielleicht auch hier oder da dann auch mal nicht so gut ankommen. Also deswegen, das sind halt dann so Sachen, die man vielleicht erstmal beobachten kann, äh, wie es so abläuft und äh, ja, dass man sich dann auch so ein bisschen anpasst, ne? Je nach Kultur, wo man dann eben hingegangen
1: ist. Das perfekte Beispiel, was mir gerade einfällt, ich muss auch lachen, weil das ist jetzt heute mir wieder aufgefallen, weil ich habe heute bei der Arbeit drüber nachgedacht, dieses typische Hi, how are you, immer <lacht> diese Frage, wie es einem mm -hmm. geht und dass es ja wirklich diese Floskel ist. Und heute, ähm, ja, dann auch mein Kollege, habe ich ihn gefragt, das macht man ja so, ne? man sagt eigentlich gar nicht Hallo, ohne zu sagen How yeah. are you. Und mein Kollege meinte dann so, ja, yeah, I'm okay. Und dann mm, denkt man schon so, wow.
0: Wow. Okay. okay. Ist er Australien?
1: Ja. Er aus ähm, und dann habe ich schon gemerkt, okay, ähm, also, also so, ja, das war so ein Busch und dann fragt man halt auch so, oh ja, also was ist los? Und dann ähm, hat er mich auch gesagt, es mir geht und ich so, weil bei mir, mir ging es halt auch so, okay, <lacht> habe ich auch gesagt, okay, und dann war er auch gleich so, ah ja, was ist los? Also es war irgendwie witzig, mm. dass man merkt, ja, okay, wenn man ähm, nicht gut sagt, ist es direkt so äh, anders als alle erwarten und dann mm. ist direkt, ähm, okay. fragt man danach.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Geschäft oder so gehe, ne, und dann der Kassierer oder so sagt dann, oh, hi, how oh, are also ich. ich Geh da auch manchmal so drüber hinweg, weil ich mir so denke, es interessiert doch jetzt eh keinen. Ne? Lass, lass doch ja einfach das Geschäft abwickeln und gut ist. Da kommt so die Deutsche in mir durch, wo ich so denke, ne, spar dir das doch. Oder ich sage dann mal, ja gut, äh, bla, hier so, ne. Und äh, ja, das, äh, das hat sich bei mir nicht so ganz verinnerlicht, dass ich mir auch die Zeit dann dafür nehme und sage, ja, yeah, I'm good, how are you? Also ich frage natürlich auch, ne, how are you? Aber also... Ja, halt ja weiß ein bisschen der mehr Trick Zeit ist. damit zu lassen, ja?
1: Nee. Der, der Trick ist, dass man zuerst fragen muss, oh, muss ja. ganz schnell sein und sagen, ja. direkt selber sagen, hau je, dann du, kommt man eher drum rum.
0: Das stimmt und ich versuche das auch immer, aber das ist wirklich gar nicht so einfach. Also ich habe ja, das die schon kommen, versucht, kommt ganz die sind schnell. immer so schnell wird das hinterhergeschossen. So. <lacht> Ehe du dich versiehst, das musst sagt, du als da gerade sagen. <lacht> muss, muss ich beim nächsten Mal sagen, no, I wanted to ask you. Ja, lass oh, mich doch mal. Ja.
1: ja, und noch dazu kommt halt auch, dass die Antwort, das hat dann auch halt mein australischer Kollege hat dann auch gelacht und hat gesagt, ja, dass dann ja auch die Australier dazu tendieren, dass sie einfach ähm, so, also zum Beispiel sagen, oh, not too bad oder mm. could be worse. Mhm. Also, dass man das dann, obwohl sie ja insgesamt positiv sind, aber dass die jetzt dann auch, ja, das ist auch eine ganz gute Antwort, sagt immer, ja, geht mhm. nicht so schlecht.
0: Ja, stimmt eigentlich, ja. Ja, oder wie ein ehemaliger Kollege von mir, der sagte immer, I'm very well. Oder, mir geht's immer gut so, ne? I'm always ja, good. Ja, genau. So. Ja, okay, dann frage ich halt nicht mehr.
1: Ja. Ja. ja, manchmal der eine bei mir bei der Arbeit, der sagt dann immer, I'm excellent.
0: Oh, wow, so, das ist noch ein anderes Level. Ganz enthusiastisch. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, äh, wir hatten das ja in der einen Folge auch schon mal angedeutet, dass natürlich so Visumsangelegenheiten, ähm, gerade wenn man jetzt auf einem befristeten Visum ist oder ne, das dann irgendwie verlängern muss und so, dass das natürlich auch nochmal so ja, einen beschäftigen kann, oder? Man hat es immer so im Hinterkopf, ne? Also, wollte ich jetzt halt auch nochmal mit aufnehmen, weil das natürlich auch so ein essentielles Thema ist, ohne dass halt sowieso gar nichts geht. Und wenn man dann in einem anderen Land lebt und halt auf einem Visum ist, ähm, ja, also das, das ist halt immer so ein Thema, was halt da ist, ne?
1: Ja, wie so eine Grundunsicherheit fast schon, die ja. so unter, unter allem liegt, ja, dass man weiß, oh, es könnte irgendwas passieren oder es könnte sich, ähm, keine Ahnung, man weiß ja nie, ne wenn sich ähm, in der Politik was ändert, zum Beispiel, können sie die Regeln ändern für permanente Visas oder so. Also man ist mm. halt nie ganz genau gleichgestellt wie ähm, jemand der Australier mm, ist.
0: Genau. Oder auch wenn
1: man es jetzt im Alltag nicht immer merkt. Mm. Also ich glaube, für mich ist es dann auch so sowas Unterbewusstes.
0: Ja, dat, das schon. Ähm, oder jetzt zum Beispiel dann auch, wir waren ja auch während der Pandemie hier, ne? Wir sind ja auch beide hier geblieben. Also da muss man, musste oder hat man natürlich auch dann so dran gedacht, ich habe jetzt nicht so die gleiche Absicherung wie die Australier, ne? Gerade in so einer Extremsituation, wo keiner weiß, was passiert. Also es ist natürlich dann schon so eine Unsicherheit und ja, man hat halt irgendwie so keinen Boden unter den Füßen, ne? Und ähm, ja, das also ist natürlich auch einfach ein Thema, was nicht ganz unbeachtet ist.
1: Ja, und noch ähnlich dazu, wenn du gerade sagst, keinen Boden unter den Füßen, finde ich, ist ja gerade, wenn man halt keine so super engen Freunde hat, die man jetzt schon lange kennt, vor allem wenn man jetzt hier neu ankommt und keine Familie hat, ist es ja auch schwieriger, weil man eben nicht so die Person hat, wo man weiß, da kann man drauf zählen,
0: wenn mhm. jetzt irgendwas
1: ist. Ja. Also weißt du, dass man automatisch weiß, ah okay, zu der Person kann man hingehen und da kann man sich drauf verlassen. Das gibt einem ja auch eine Sicherheit. Wenn man mm. ganz neu ist in einem Land, dann, das dauert ja, bis man sich sowas aufbaut. Und da stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein, in der Situation fühle ich mich dann auch manchmal noch fremd. Jetzt nicht mehr so, aber am Anfang, wo man manchmal muss man ja angeben, wer ist dein mm. ähm, Notfallkontakt, yeah. wenn man sich irgendwie beim ähm, Fitnessstudio anmeldet oder mm. ähm, bei der Arbeit oder so. Und dann habe ich manchmal gedacht so, ja, wer ist denn mein Notfallkontakt, also wen schreibe mhm. ich da rein? Also klar, jetzt meine Eltern, aber jetzt vor Ort ähm, ist es schon ähm, nicht so einfach. Ich glaube, in so Momenten wird einem das bewusst und wenn man dann länger da ist, also ich habe jetzt auch das Glück, dass ich halt ähm, auch enge Freunde hier habe, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und die sind für mich da. Aber das ist am Anfang schon schwieriger, weil es einfach eine Weile dauert, sich das aufzubauen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt, ja. Und hier ja, wird weil so Formularen, denke ich dann, ja?
1: kriegt man gleich eine kleine Krise. Ja.
0: So, ah, ja, direkt ein, ein ne? Was ist denn los mit Ihnen? Oh, ich muss einen Notfallkontakt angeben. Nee, aber ähm, es wird hier auch gefühlt überall abgefragt. ne? Also ja. ich äh, kann mich da jetzt, jetzt komm, nicht dran echt erinnern. echt öfter damit konfrontiert. Ja, ich kann mich in Deutschland nicht daran erinnern, dass es überall abgefragt wurde. Bei der Arbeit, beim Arzt, weiß ich nicht, also sonst wo noch, also ja, Fitnessstudio. Ja, interessant.
1: Aber eigentlich auch ganz gut, ne, dass sie dann wissen, wie man also wie man anrufen kann.
0: Ja, absolut. Ja, das stimmt.
1: Eine Sache wollte ich noch hinzufügen, die ist jetzt ganz aus dem Thema gerissen. Ja. Yeah. Aber noch zum Thema Freundschaften, dass es, ähm, was man eben auch oft ja dann, wenn man sich unterhält mit anderen, die ausgewandert sind, dass sich man oft hört, dass sich eben auch rauskristallisiert, wer, ähm, ich sag mal, seine Freunde fürs Leben sind. Also welche Freundschaften das dann halt auch ähm, aushalten, dass man so weit weg ist. Und wie du vorhin gesagt hast, es ist ja natürlich auch ähm, ja, nochmal äh, schwieriger für die Personen, die jetzt nicht ausgewandert sind, ähm, da ja, das auch zu investieren, die Zeit, weil mhm. es ist natürlich auch einfacher, in die Freundschaften zu investieren, die direkt um einen rum sind. Mhm. Und deswegen ähm, ja, ist es dann immer umso schöner, wenn man sich dann sieht. Und ähm, ich persönlich schätze es dann auch total, wenn man eben doch über die Jahre einfach in Kontakt bleibt mhm. und auch wenn man nicht die ganze Zeit telefoniert und jetzt jedes Detail im Leben weiß, trotzdem, wenn man sich dann wieder sieht, ist es einfach so, als hätte man sich gerade erst gestern gesehen mhm. und kann dann trotzdem so seinen Weg finden, wenn man eben auch realistisch die Erwartung hat, wie oft man sich sieht und dass es dann okay für, für beide ist, mhm. dass man trotzdem halt noch seine Freundschaft aufrechterhalten lassen kann. Mhm.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Freundin. Das ist eigentlich auch eine langjährige und sehr enge Freundin. Wir haben aber verhältnismäßig wirklich sehr, sehr selten Kontakt. Aber trotzdem, wann immer wir dann telefonieren oder uns sehen, ist es einfach so schön und wirklich so, als ob wir uns gestern gerade erst gesehen hätten. Und da verfliegt einfach so ähm, die die Verbindung nicht, weißt du? Das ist jetzt vielleicht auch nicht bei allen Freunden so. Ähm, ja, und, und was ich auch noch finde, es klingt jetzt auch hart, aber es ist ja nun mal einfach so die Realität, würde ich sagen, dass man dann in so einer Extremsituation, würde ich es jetzt mal nennen, auch einfach merkt, wer sind denn die wahren Freunde? Welche Verbindungen, welche Freundschaften halten und welche schlafen wirklich ein? Und ne? manchmal gibt man ja vielleicht auch mehr oder dann die andere Person und man merkt einfach, es kommt nichts zurück. Ähm, ja, so so hart es auch klingt und auch dann sich anfühlt, ähm, ja, da weiß man dann aber eben auf wen man auch zählen kann. Ne?
1: Ja, also es ist, ist ein ganz interessanter Prozess, das stimmt, wenn man ähm, neu die Distanz in der Freundschaft hat. Aber es kann eben auch, ähm, ja, trotzdem auf eine andere Art, dann geht es einfach weiter mhm. und auf eine andere Art kann man dann auch in der Freundschaft wachsen. Ganz, ganz Aber es muss, wie du ja. sagst, auch von beiden der Wille da sein und das Bewusstsein, dass es halt nicht die einfachste, sage ich mal, und bequemste mhm. Freundschaft ist, wo man einfach mal schnell Freitagabend vorbei düsen kann und ähm, spontan einen Abend zusammen verbringt. Mhm.
0: Genau. Ja. Yeah.
1: Also es war jetzt ja ähm, alles ziemlich ähm, persönlich und jetzt haben wir hier auch viel ähm, geteilt, wie jetzt unsere Erfahrung war. Aber ich wollte dich noch was ein bisschen Banaleres fragen. Was ähm, vermisst du denn noch an Deutschland? Also jetzt außer Familie und Freunde. Die Kategorie haben wir jetzt weggeparkt. Ähm, vielleicht noch so was Banaleres aus dem Alltag.
0: Brot. Brot und Brötchen. <lacht> Wusste ich, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, yeah. ähm, ich vermisse es total, weil es gibt hier Gefühl kein gutes Brot und kein, also Brötchen ja sowieso nicht also ich habe noch nie irgendwo in der Bäckerei richtige Brötchen gesehen, wie man sie dann am Sonntagmorgen auf dem Frühstückstisch stehen hat <lacht> oder so ein herrliches Franzbrötchen irgendwie so ja, ähm, köstlich, köstlich ja, das ist so ein Hamburger Ding ähm, nee, so Köstlichkeiten vom Bäcker ja, das vermisse ich schon und du?
1: also ich habe drei Sachen, die oh, ich vermisse Oh,
0: darf ich noch ich... mehr sagen? Ja, okay, dann, okay wenn, Also das ist die Nummer eins. Dann vermisse ich ähm, die Architektur und die historischen Gebäude und so die, die Geschichte in, in der Stadt oder in den, in den Gebäuden. Das merkt man schon irgendwie, gerade wenn man dann so ja, durch Hamburg in Stadt äh, läuft oder so. Diese wunderschönen Gebäude, das gibt es hier einfach nicht. Ne? Und ähm, dann zuletzt das einfache Reisen in Europa. Du ja, guckst mich jetzt so oh, an. So Wir nah. sehen uns ja hier. Ich Hast nur. du jetzt gerade die gleichen Punkte aufgeschrieben? Nee, weil meine sind <lacht> ganz
1: banal im Vergleich. Ach so, Deswegen, okay. <lacht> aber ist okay. Dann hau mal raus. Ähm, ja, du wirst lachen. Also das Haupt, die Hauptsache, die ich vermisse, sind diese einen sauren Gummibärchen. Ja. <lacht> Meine Lieblingsgummibärchen, ich nenne es mal nicht die Marke, ähm, nicht, dass wir die hier noch promoten, aber <lacht> es gibt einfach keine so guten, sauren Gummibärchen wie die und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gehe, lasse ich mir die, ähm, also kaufe ich die und bringe die mit oder wenn irgendjemand in Deutschland ist, oh, da fällt mir ein, ein Kollege ist gerade in Deutschland, dem wollte ich auch noch fragen, ob er mir ja. die mitbringen kann. Dann Muss ich noch machen ihn Also die natürlich. sind immer dabei oder mhm. wenn mir jemand was schickt. Ähm, genau, und dann das andere ist äh, Kräutertee,
0: mm, also yeah. ich bin ja so eine
1: mm. ne, Teetante und da gibt es halt hier einfach meistens eher so diese grüne Tee, schwarzer Tee und es gibt auch andere Tees, aber nicht so viel Auswahl und die ja, sind auch ziemlich teuer.
0: Ja, mm. yeah, das stimmt.
1: Und das dritte sind auch Bäckereien mm. und yeah. alles, was das Herz begehrt, was es da so gibt. Mm. Und deswegen musste ich vorhin nur lachen, weil ich habe mal den Gummibärchen <lacht> und du hast gesagt, die Architektur. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, doch so Kleinigkeiten ähm, aus dem Supermarkt, ja. Ich. Quark, ach, Quark, gibt es, also ist hier richtig schwer zu finden. Also ich habe bisher vielleicht einen Laden oder so mal gesehen, gehört, wo es den gibt, aber es gibt keinen Quark im Supermarkt. Also, ja, ich brauche das doch für ich bin meinen so ein Kuchen.
1: Quark -Fan. Ja, Aha, für den Kuchen.
0: Ja, für ein besonderes Rezept, aber ja. Gibt es leider nicht. Das kann
1: man ersetzen. Ich wollte irgendwas mit Quark ähm, backen. Und da gibt es dann auch so online Foren, irgendwie so Deutsche kochen im Ausland. Ähm, gibt es auch so eine Facebook-Gruppe. Oh, und da schreiben dann die Leute, teilen sie dann Tipps, äh, wenn man irgendwas Bestimmtes im Ausland nicht findet, wie man das ersetzen kann. Oh. Und ich glaube, Quark war so eine Mischung aus, ich glaube, halb griechischer Joghurt und halb Sour Cream. Oder oh, sowas okay. in der Art.
0: Schick mir mal bitte die Facebook-Gruppe, die brauche ich. Mach ich. Okay. Ja, ja gut, ähm, so abschließend können wir sagen, das hattest du vorhin auch schon angedeutet, dass wir haben ja diese Entscheidung getroffen, ne? ähm, das ist ja auch einfach nochmal wichtig nach all dieser, diesen negativen Punkten, bedrückenden Punkten jetzt nochmal zu erwähnen, es ist ja unsere Entscheidung, wir haben es freiwillig, ähm, ja, so entschieden und, ähm, dann kann man ja auch mit diesen ganzen Obstacles, wie man es ja nennt, oder Struggles auch vielleicht besser umgehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du sagst. Also es ist ja trotzdem eine Riesenbereicherung, hier im Ausland zu leben. Der Alltag ist einfach aufregender. Man ja, hat erlebt so viele neue Sachen und es gibt ja für jeden andere Gründe auch, warum man den Schritt gegangen ist. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ja, es ist auch wichtig, dass man ehrlich darüber spricht, dass es eben auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen mhm. ist ähm, und dass es auch wirklich seine schwierigen Zeiten gibt und dass man auch manchmal alles hinterfragt und mhm. ähm, ja, wer weiß, es ist halt wirklich auch nicht, nicht einfach. Wir haben uns nicht so für den bequemen Weg entschieden, würde ich sagen, mhm. ja. aber es lohnt sich. Ja,
0: absolut. Der Horizont wird erweitert und ähm, ja, es ist halt... Wahrscheinlich auch viel Mindset-Arbeit, was ja auch nicht unbedingt, äh, ja, kann, kann ja auch vorteilhaft sein, ne? so ein ähm, bisschen am Mindset zu arbeiten und äh, sich dann auch diesen, diesen Herausforderungen zu stellen. Ganz genau. Ja, können so. wir auch auf uns ein
1: bisschen stolz sein, <lacht> dass genau. wir das meistern im yeah. Alltag. Ja. Yeah. Ja, Bibi, hast du heute einen Fun-Fact für uns?
0: Ja, na klar, habe ich einen. Und zwar ähm, lieben die Australier den Eurovision Song Contest. Ja, klingt erstmal das komisch, ich so
1: ne?
0: <lacht> Eurovision Australien, wie kommt das denn?
1: Bevor ich hierher gezogen bin, wusste ich gar nicht, dass Australien beim Eurovision Song Contest mitmacht.
0: Ja, komisch, ne? Also ich war, glaube ich, das zweite Mal in Australien zum Urlaub machen. Und dann, ja, an einem Abend lief dann der im Fernsehen und dann dachte ich so, what? <lacht> Wieso ist denn Australien dabei? Wieso wird das hier ausgestrahlt? Ja, und zwar ist es so, dass äh, im Jahre 2015 hat ähm, die Europäische Broadcasting Union ähm, bekannt gegeben, dass zum 60. Jubiläum des Eurovision Song Contests ähm, Australien auch ähm, ja, eingeladen wurde, daran teilzunehmen. Also, das ist jetzt so die Erklärung, die ich finden konnte. Und ähm, ja, das gilt jetzt wohl auch erstmal nur bis 2023, bis nächstes Jahr. Oh. Ähm, ja, aber die konnten dann ja einige Jahre jetzt auch daran teilnehmen. Und deswegen, äh, ja, wurde es ja auch ausgesetzt. Ja, siehst du,
1: das wusste ich nicht, dass das mhm. erst seit ähm, sieben Jahren ist. Und dass es jetzt ja auch ein Enddatum gibt. Ja, dann ist ja hier Land unter, wenn sie nicht mehr mitmachen dürfen.
0: Ja. Ja, also genau, von für fünf Jahre durften die teilnehmen, von 2019 dann. Das wurde nur im Jahre 2015 bekannt gegeben. Und, okay. Äh, genau, aber ja, fand ich auch ganz witzig.
1: Ja, ich hab, also es war wirklich, ähm, dachte ich erst, ich bin im falschen Film, als dann Kollegen bei der Arbeit gesagt haben, oh, guckt ja am Wochenende Eurovision. Ja, so, das ist ja komisch, dass sie sich da so interessieren. Und dann ist mir das bewusst geworden, dass da Australien dabei ist. Und dann äh, habe ich meistens gesagt, ja, das ist jetzt ja in Deutschland jetzt nicht so der Riesenhype ist da drum. Ne? Aber hier habe ich das Gefühl, es ist schon insgesamt ein ähm, bisschen ja, beliebter.
0: Ja, doch, ja. Ja, gut, in Hamburg war es auch schon ein bisschen mehr, weil es da immer ähm, dann übertragen wurde, glaube ich, aus Deutschland. Das war dann immer da an der Ah, die Punktevergabe. In, genau, die Punktevergabe in, äh, äh, auf der Reeperbahn. Genau, ja.
1: Bist du auch so ein Eurovision-Fan?
0: Ja, so ein bisschen, aber irgendwann, ach, es wird mir dann zu politisch, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. <lacht>
1: Ich war so wie, wie alle, als dann Lena äh, in dem einen Jahr gewonnen hat, dann äh, Ach, war ja. ich auch voll dabei.
0: Ja, stimmt. Die hat dann alle noch mal motiviert. Ja. ja. So, dann letzter Punkt heute auf der Agenda. Word of the Day. Was haben wir denn heute vorbereitet?
1: Ja, so also wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir in der letzten Folge, äh, wer sie noch nicht gehört hat, direkt mal nachhören, ein ähm, Word of the Day verraten, was wir noch nicht erklärt haben. Und zwar Bibi war das. Eski, Esky, das hast du mir ja. letztes Mal nicht verraten, was ein Eski ist.
0: <lacht> ja, und zwar ist ein Eski eigentlich nur eine Art Kühlbox, ne? also die man mitnimmt in den Park, äh, ins Freibad, zum Campen, ähm, ja genau. Äh, wieso heißt es Eski?
1: Ja, das weiß ich ähm, ganz genau. Und zwar ist es nämlich die Marke äh, von den ah, ähm, okay. Kühlboxen. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen wie zum Beispiel Tempo, dass ja dann die Leute irgendwann anfangen zu sagen, oh, gib mir mal ein Tempo und das mm, für stimmt. Taschentuch steht. Mm. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit dem Eski, dass sich das so eingebürgert hat als Wort für Kühltruhe.
0: Mm. Interessant, ja. Genau, ja Gehört jetzt. gefühlt
1: zur Grundausstattung von einem australischen Ach, Haushalt, oder?
0: Genau, ge äh, vor allen Dingen, wenn man gerne campen geht. Ne? Hast du ein Eski?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe kein Eski, obwohl ich gerne campen gehe. Mhm. Aber ich habe eine Kühltasche.
0: Ja, okay, das geht auch. Ja, und du? Ja, ich habe ein Eski. Der ist bisher noch nicht so oft zum Einsatz gekommen. Aber ähm, ja, hoffentlich zeitnah wieder, wenn das Wetter besser wird.
1: Also ja, Eski, gutes Wort, um was man auf seine australische Virtualliste aufnehmen sollte, weil einem das hier ziemlich sicher begegnet.
0: Genau. Ja, heute haben wir ein bisschen länger gequatscht, aber ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, was mal gesagt werden musste ne, oder mal drüber gesprochen werden musste.
1: Ja, und wenn es sonst noch auch irgendwelche Themen gibt, die euch interessieren, ihr könnt euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Am einfachsten ist es über Instagram. Könnt uns eine Nachricht schreiben oder auch einfach erzählen, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr irgendwas Bestimmtes noch wissen möchtet oder ob es vielleicht euch sogar auch so ähnlich geht, falls ihr schon mal im Ausland gelebt habt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören.
0: Ganz genau, ja. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir uns mit euch austauschen. Also ja, meldet euch gerne und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar?
1: Nee, alles koala.